0: えー、こんにちは、篠原です、えー。第25回目のアルゴリアポッドキャストでございます、えー。この収録はですね、11月26日の木曜日にしておりますけれども、えー、まあ、世界的には、あの、サンクスギビングということで、まあ、あの、US のメンバーとかですね、えー、お休みを取る人が多い感じになっていますと。まあ、とはいえ、あの、フランスの同僚たちは普通に働いている感じもあるんですけれども、まあ、あの、ブラックフライデーと、で、まあ、来週の月曜日ですね、はサイバーマンデーっていうふうに、まあ、呼ばれていて、一、えー、年で一番インターネットショッピングが盛り上がる時期というところで、まあ、あの、日本でもですね、最近いろいろそのブラックフライデーとかサイバーマンデー的なセールがあったりすると思うので、えー、ワクワクする今日この頃ですけれども、えー、今週も、アルゴリアのニュースをお届けしていきたいなと思います。で最初に、えー、アルゴリアのブログですね。えーと、Ruby Client v e 2の、えー、記事が出ましたよっていうのを先週、えー、お伝えしたと思うんですけれども、えー、その記事をですね、えー、日本語、に翻訳させていただきました。えー、内容としてはですね、もともとアルゴリアサーチっていうジェムですね。まあ、これちょっと Ruby に、あの、馴染みがある、あのひと、人しかわかんないかもしれないですけども、えー、まあ、そのジェムの名前が、えー、アルゴリアサーチから、えー、アルゴリアというふうに変わっています。で、これはなぜかっていうと、あのー、その、このアルゴリアクライアントって、その、サーチっていう検索だけでなくて、アナリティクスとか、えー、インサイツ、まあ、あの、ユーザーの行動をアルゴリアに送るとかっていう API ですね。とか、あと、レコメンデーションっていうような感じで、あの、まあ、それぞれの、こう、機能ごとに、えー、インスタンスを生成してっていうような感じになっているんですけれども、まあ、そういうところで、あの、さ、アルゴリアサーチっていうだけじゃなくて、まあ、アルゴリアという形になりましたというところでございます。で、えっ、ー、と、ま、いろいろこう、モダンな感じになっていて、えー、ミニテストというですね、えー、まあ、そのテストスイートを使うようになっていて、まあ、あの、これを使うとですね、あの、マルチスレッドでテストを流すことができるようになるそうで、えー、まあ、そのテストの、あの、時間の短縮につながっているとか、で、あと、ヤードっていうですね、えー、ドキュメンテーションツールを使っていたりとか、まあ、私が昔 Ruby を返したときは、その RDoc とかだったと思うんですけど、まあ、あの、そういう感じですね、えー、モダンな形に、えー、なっていますと。で、えっ、ー、と、この Ruby クライアントはですね、えっ、ー、と、リトライ周りの実装が、まあ、あの、切り離されているっていうか、えー、いう感じになっているので、まあ、もしなんかあの、この HTTP クライアントを使いたいんだよね、みたいな場合は、あの、そっち側にこう、すげ替えていただいても、あの、そのリトライの、えー、機能とかっていうのはそのまま動作するというような形になっています。で、まあもちろんですね、あのいろいろこうオーバーライドして、えー、お好みな形で、えー、カスタマイズして使ってくださいと、えー、言ったような、えー、仕掛けになっていて。で、あとですね、あの、こうパラメータをいろいろ渡すのに、あの、こうハッシュでそのままこう丸、ま、っと渡せるようになっていて、あの、まあ他の、えー、動的な片付け言語である、まあその Python とか、えー、PHP とかと、あの、足並みを揃えた形になっていますと。で、あとは、まあ、あの、コンフィギュレーション専用のクラスを作ったりとか、ま、いろいろあるんですけど、えー、きなところは、あの、その、サーチクライアントが、まあ、その、サーチ、まあ、検索するところの、えっと、クライアントが、えっ、ー、と、シングルトンでなくなったので、まあ、あの、こう、同時に実行している他のインスタンスに、まあ、その、干渉しないっていうか、えー、いうようなところが、大きな変更だというところでございます。で、えっ、ー、と、まあ、えー、クロエっていうですね、えー、まあ、アルゴリアの女性エンジニアが、まあ、この、えー、新しい Ruby クライアントの構築を行ったんですけれども、まあ、この、えっ、ー、と、バージョン2の構築すごいこう楽しくやれたっていうところで、えー、これを使う皆さんもですね、えー、楽しく開発をしてほしいなというような、え、メッセージとなっておりますと。で、まあ、えっ、ー、と、Ruby クライアントに関する、えー、記事の紹介はそんなところで、で、えっと、他にもですね、えっと、あの、アルゴリアブログにはですね、最近、あの、What is Headless Commerce とか、えー、What is Natural Language Understanding とか、えー、いう記事が出ているので、えー、こちらもですね、えっと、翻訳を行って、ま、来週にでもご紹介したいなというふうに思っております。で続きましてですね、えー、State of Search and Discovery という、まあ、あのー、Search and Discovery 業界いレポートみたいなやつがアルゴリアから出ているんですけれども、まあこれ、えっと、どういうものかっていうと、まあ様々なお客様にそのサーベイを取らせていただいて、で、まあそれを考察とともにまとめられているというようなものになるんですけれども、まあかなりあの、がっつりしたあのボリュームなので、こちらではあの簡単にご紹介させていただきたいなと思います。で、えっと、二0 2020年の総括として、人々がよりオンラインのコンテンツにアクセスするようになった一年だったと言えるかなと思います。で、そのサイトサイ,サイトの検索の成功に関するこうディマンドっていうか興味関心っていうかの高まりとそのために必要な投資の,あのまあ関心っていうかいうようなところでえー、まあ、このレポートのトピックはですね、まあ、こう、どのようにして、えー、サーチディスカバリーの、まあ、その恩恵を享受するかとか、えー、まあ、その何がサイトサーチとしての成功なのかとか、であと、どのように、まあ、その具体的に、こう、どういうふうに投資をすべきかとか、で、あとは、まあ、そういう、こう、ツールを自分たちで作るか、まあ、もしくは、あの、アルゴリアみたいな、こう、サードパーティーを使うか、みたいなところの、えー、プロサンドコンズみたいなところを、が、えー、まあ、こちらのレポートのトピックとなっています。で、こう、ざっくりですね、えっ、ー、と、三つの章立てみたいな感じになっていて、えー、ざ,ざっとご紹介すると、え一、ー、つ目が、まあ、あの、成功の定義っていうか、えー、まあ、このサーベイによると、えっ、ー、と、その検索の、えっ、ー、と、クオリティには三つの要素がある。で、えっ、ー、と、簡単に見つけられて、そのクイックに結果を得られるっていうのと、え、レレバントでオーガナイズドな結果を得られる。で、簡単に検索結果をオプティマイズできるっていうこの3つだそうなんですけれども。で、まあ、じゃあそれと成功とは何かっていうところを結びつけると、まあ、あの、そのサーベイの回答者による、まあ、その成功モデルとしては、えー、サイトサーチの ROI、まあ、その費用対効果ですね。それと、あとそのサイトサーチがもたらす、そのレッドレベニューインパクトの、こう、両方を、こう、まあ、掛け合わせたっていうか、いう感じのものだと。で、えー、そのサーベイの結果としては、えー、26% が、えー、高い成功を得ていて、えー、44% が、まあ、平均的な成功で、えー、30% が低い成功というような回答だったそうです。で、えー、と、二つ目の、まあ、あの、そのサイトサーチのこうファイナンシャル的な、えー、その成功のまあ要因みたいなところで、えー、まあもちろん、あの、オンラインの大手企業ですね。あのー、まあそのアマゾンとか、ネットフリックスとか、えー、そういったようなところって、そのサーチディスカバリーがこうビジネスをドライブする上で、まあすごいクリティカルであるっていうことをまあ理解していて、まあ積極的に投資をしているわけなんですけれども、まあそういった企業と、まあその同様の効果を得るにはどうしたらいいのかというところで、えー、まあ、そのサイトサーチへのですね、あのー、まあ、投資っていうのが、まあ、年々増加傾向にあるんだというところでございます。えー、まあ、その回答してくれた人の約6割が、えー、過去1年間の間に、こう、えー、サイトサーチへの、えー、投資を増加させたと答えていて、で、8割の人たちが、今後12ヶ月間の間に、まあ、その投資がより増えていくだろうというふうに答えていると。で、サイトサーチの成功率が高いと、まあ、よりそのビジネスがグローするというところで、まあ、その投資すれば、するだけリターンが見込めるっていうような、えー、いうふうに、見られているというところでございます。で、えっ、ー、と、検索のクオリティが、成功の勝敗を分けるというような、形で言われていて、で、その適合度の高さと素早いナビゲーション体験、非エンジニアにとっても、検索の分析と最低適化がしやすいツールで、まあ、そういったところを、こう、採用することで、えー、エンジニア、開発者への依存度を、こう、最小限に抑えるというところが重要だというところでございます。で、えっ、ー、と、まあ、よくある、その、なんでしょうね、こう、費用対効果的なところで、まあ、やっぱり、あの、外せないのは、検索とコンバージョンというところで、えー、検索をする、まあ、その消費者っていうのは、えー、検索をしない消費者と比べて、えー、2.4 倍の確率で、えー、コンバージョンをするというところで、で、かつですね、えー、と検索をする消費者は、まあ、そのモバイルもデスクトップも両方で、えー、検索をしない人と比べて 2.6 倍お金を使うというところで、まあ、やっぱりその高い質の検索っていうのは重要だというふうな、えー、まあ、そのサーベイの結果が出ていますと。で、えっ、ー、と、まあ、じゃあそのサイトサーチっていうのが、その誰のためのソリューションなのかっていうところで、まあ、もちろんそのエンドユーザーが欲しいものを見つけやすいっていうのは大事なんだけど、えー、まあ、それだけじゃなくて、やっぱりその、えー、ビジネスをやっている、あの、まあ、デジタルストラテジストの人とか、えー、プロダクトマネージャーとか、えー、もちろんマーチャンダイザー、あとはマーケター、えー、コンテンツエディターの人とか、えー、そういう人が、えー、簡単に、えー、まあ、その、サイトサーチを、えー、管理最適化できるっていうのが、まあ、大事だと。で、えっ、ー、と、まあ、エンジニア以外の、こう、チームが、えー、その、サイトサーチを最適化しやすいっていうのが、えー、ファイナンシャル的な成功と、まあ、強い相関関係を持つというような結果になっています。で、えっ、ー、と、まあ、ROI に、えー、ダイレクトに責任を持っている人が、まあ、こう、自らオプティマイズした方がいいよっていう、まあ、結論になるんですけれども、まあ、まあ、それはそうだっていう、えー、形ですけれども、まあ、大事なことは、えー、その貴重なですね、えっ、ー、と、IT チームとか、えー、エンジニアリングチームの、え、時間を、まあ、その解放して、えー、まあ、よりクリティカルな、えっ、ー、と、ところに、えー、そういう、こう、実装の時間を割くようにして、えー、まあ、その検索のオプティマイズとか、えー、そういうところは、できるだけ、そのビジネス側のチームで、えー、やれるようにするっていうのが、まあ、一つ、えー、賢いやり方なんではないか、というところでございます。で、えっ、ー、と、三つ目にですね、えー、まあ、どのように、まあ、えー、いろんな、こう、人たちが、えー、検索に投資をしているかと、えー、いうところなんですけれども、えーまあ、このサーベイの回答者の約6割は、えー、年間500系 US ドルですね。えーまあ、かなり、えー、日本円だと年間5000万円以上とか、えー、いう形になるんだと思いますけれども、えーまあ、これはその、えっ、ー、と、ツールとかプラットフォームだけじゃなくて、まあ、そのヘッドカウント、人件費とかですね、もろもろ含めての数字になるわけですけれども、えー、まあ、それぐらいの、えっ、ー、と、投資をしているというところで、まあ、もちろんその自分たちで検索をやりくりしているチームと、えー、まあ、アルゴリアみたいなサードパーティーの検索ツールを利用しているというところで、まあ、その成功要因っていうのは、まあ、えー、異なってくると。なんで、あのー、まあ、ちょっとこれも、えっ、ー、と、実際資料を見ると、あの、まあ、その、チームの、えー、どれぐらいの人数だと、えっ、ー、と、セコードがこれぐらいみたいなところがこチャートになっているので、まあ、よろしければこの資料をダウンロードしてみていただきたいんですけれども、えー、まあ、えっ、ー、とー、まあ、そう、そういうこう、投資が、えー、一番こう、実装されているところっていうと、まあ、フィルタリングとか、えー、パーソナライズとか、レコメンデーションといったところになるそうなんですけれども、で、まあ、それに続いて、えー、モバイルの最適化とか、あとは、まあ、その検索結果の分析とか、えー、いうところになるんだそうです。で、逆に、えー、オートコンプリートとか、えー、タイポトレランスとか、えー、そのクエリーサジェッションズとか、えー、まあ、そういった、なんかこう、いわゆるその検索エンジンっぽいっていうか、えー、いうような機能の導入をしているところは、まあ、約4割にとどまっていると、えー、いうことなんだそうです。で、ええー、まあ、こう、そうじて言われているのが、その検索バーに入力した、まあ、いわゆるその全文検索だけでなくてですね、えー、こう、ナビゲーションとか、えー、ブラウジングみたいなところも、まあ、より重要になってきていると。まあ、できるだけその入力させないで、えー、こう、ポチポチやってれば欲しいものにたどり着けるっていうのが、えー、大事だという認識で、まあ、そこにこう、投資をしているというところでございます。で、えっ、ー、と、まあ、その投資っていう観点で、えー、まあ、検索に関する投資は、まあ、そのマルチイヤープロジェクト。まあ、そのな、な、複数年やっていくプロジェクトなんだと。いうことになっていて、まあ、あの、検索やってる人から言わせると、まあ、なんか終わりがないっていうか、えーまあ、ずっと、こう、改善をし続けるというものなのかな、というような調査結果となっています。まあ、あの、こんな話がですね、えっと、数字とともに、こう、がっつり続いていて、まあ、それぞれ、こう、チャートが、えっと、並んでいるので、まあ、もしよろしければですね、えっと、アルゴリア .fm スラッシュ25の、まあ、この、えっと、エピソードのページにですね、えっと、リンクを貼り付けておきますので、えー、リソーシーズアルゴリア .com からですね、えっと、資料をダウンロードして、まあ、あの、何て言うんですかね、こう、私がこう、言葉で紹介するよりも、こう、チャート見ながら、こう、バーッと見ていくっていうのが分かりやすいと思うので、えー、ぜひご覧いただければと思います。そして、えっ、ー、と、ちょっと、あの、紹介するのを忘れてたんですけれども、えっ、ー、と、アルゴリアの、えー、フロントエンドエンジニアの、えー、サラーダイアンがですね、えっ、ー、と、ビューコンフトロントで、えー、発表した、えー、ファイナイトステイトマシンズインビュー3という、まあ、えー、講演があってですね、えっ、ー、と、そちらのご紹介をさせていただきたいなと思います。で、えっと、彼女はですね、まあ、あの、Vue.js 推しな、えっと、エンジニアなんですけれども、まあ、あのー、の状態管理についてですね、まあ、あのー、文字列とか、えー、ナンバー、アレイ、オブジェクツ、まあ、その、ブーリアンとか、まあ、なんかい、いろんな、えっと、パターンがあると思うんですけれども、えー、例えば、あの、ウェブサイトを作って、いる人だとしたら、えー、データをこう取得して何かを表示するみたいなこうステートがあるとすると、えーまあ、今ロードしてデータをロードしているよっていうような状態。えーまあ、今こうデータをこう表示したよっていう状態。で、まあなんかこうエラーだったからえ、えー、っとデータを表示できなかったよみたいなこうステートもあると思いますし。で、まあその最終的に、えっとまあそのファイナリーでえーこうローディングしてたっていうこうえ、インジケーターみたいなのを取り除くみたいな、なんかこうそういう実装があったりすると、例えば、あの、こうデータをロードしてる間は、なんかこうローディング、点点点なんていう、なんかくるくる回ってる、え、ような、あの画像を表示したりとか、え、あると思うんですけれども、で、まあ、そこからこうデータを、えっと、取得させたら、まあ、その結果をこうループさせて表示するみたいな時に、あの、まあ、例えばそのステートの管理をしくじって、あの、もうすでに画面表示できてるのに、あの、ローディング、点点点みたいのが、え、出ちゃってたら、まあ、それって不具合なので、えー、怒られちゃいますよね、と。で、まあ、なんかでもこういうのってすごいよくあると思うんですよね。なんかこう、エラーを誘発しがちっていうか、えー、いうところで、あの、まあ、こういう、こう、状態の管理っていうか、そのステップっていうか、えー、いうところが、あの、ミスりがちで、あの、まあ、そのコントロールすべきなのは、その、な、何を、なんか、ファットであって、その、ハウではないと。えー、いうようなところをやりっくりするのに、まあ、あの、そこでステートマシンですよ、みたいな、なんかそういう流れの話になっていて。で、まあ、すごいわかりやすく言うと、例えばなんかその、音楽プレイヤーみたいなのだと、えー、まあ、プレイング。まあ、今、えっ、ー、と、えー、演奏しているとか、再生している。で、えっ、ー、と、一時停止。で、まあ、完全にストップと。えー、言ったような、こう、状態があると思うんですけれども、まあ、そういうのをこう、扱う、えっ、ー、と、ライブラリーと。で、えっと、彼女がここで、えー、紹介しているのが、えっと、Xstate という、まあ、そのステートマシン、まあ、JavaScript 用の、えぇ、ー、まあ、ライブラリーで、えぇ、ー、まあ、これを使って、あの、実際にこうデモっていうかですね、えー、をやってみましたというような流れになっています。で、えっと、View3 で作った、えっと、ウェブサイトを、まあ、Xstate を使って、えっと、リファクタリングしていくと、えっ、ー、と、いったような感じの内容になっているんですけれども、えー、まあ、この、えっ、ー、と、デモ用に作られているのが、えっ、ー、と、左側に、こう、マークダウンで、なんかこう、ズカズカ書ける、まあ、エディターみたいになっていて、で、右側に、え、それの、こう、プレビューが見れると。で、えっ、ー、と、HTML タグボタンみたいなのを押すと、えー、そのプレビューが、その HTML のタグが、こう、バッと表示されていると、えー、言ったような感じになっている、まあ、そのウェブアプリケーションを、が、もともとありましたと。で、あのー、そのサイドバー、まあ、こう、なんかサイドバーになんかこうメニューが並んでてみたいな、そのサイドバーを、えー、と出す出さないとか、えー、プレビューをひ開く開かないとか、で、あとそのプレビューモードも、その実際の、えー、と画面のプレビューなのか、HTML タグが出てくるのかっていうモードがあったりとか、まあそういうこう状態をそれぞれ持っていると。で、あのー、まあ、こここれぐらいだったらまあ普通にやってもいいのかもしれないけど、まあどんどんこういうのがこう複雑になっていくと、まあバグりがちだよね、と。え、いうところで、えっ、ー、と、まあ、えー、この X ステートっていうのを使って、あの、こう、なんかマシンっていう、えー、まあイニシャライザーっていうか、で、えっ、ー、と、初期状態を定義して、で、えっ、ー、と、ステートをこう列挙していって、で、えっ、ー、と、実際に、え、そのステートと、で、あとは、まあ、そのステートのこう状態を更新するための、こう、センドっていう、えー、まあ、メソッドですかね、があるんですけれども、まあ、それを、こう、えー、テンプレート側に渡してやって、えー、クリックされたら、このセンドっていうのを使って、えー、ステートマシーンに、えー、通知をしてやるっていうか、えー、いうような感じの、えー、まあ、で、実装っていうか、まあ、ライブコーディングみたいなことを、えー、っと、していますと。で、えー、まあ、これを使って、えー、例えば、その VIF みたいなので、えっ、ー、と、ステートマシンがなんかこうですよみたいな、えー、ところをやってやって、で、まあ最初にそのサイドバーを出す出さないの制御とか、えー、まあ今までこう独自に作り込んでいたそのなんかトグル系のコードっていうのがこう不要になって、で、あとまあえっ、ー、と、この X ステートにはそのパラレルっていうタイプがあるので、えー、一つのステートマシンのインスタンス上で、まあ、複数のステートを扱えるんだよとか、えー、まあなんかこう、そういうところをこう紹介していって、まあなんですかね、こう、掃除で見ていくと、こう、宣言的にこう、ガンガン書いていけるっていうのは、まあ確かにいいよなっていう感じですよね。あのー、まあ元々のコードには、なんかそのプレビューかどうかみたいな、あのー、判別するコードがたくさんあったのが、まあそこがその state.matches なんとかみたいな形になっていくと、まあすごいこう、コードとしての見通しが良くなっていくと。で、さらになんかこう複雑になっていくと、そのネステッドなステートも扱えて、なんかそのチャイルドステートみたいな感じで、あのー、まあ、やっぱりそこもこう文字列ベタ書きでやりくりしていったみたいなところがあると、まあ、すごいこう、えー、すっきり綺麗になると。で、ただまあ、あの、その状態管理する上でですね、まあ、こ、この、えっと、デモで出てくるのは、えー、そのプレビューのモードを、こう、HTML タグっていうふ、えー、う風にしたときに、えー、そのプレビューを閉じますと。で、そう、再度開くと、また、えっと、本当はその HTML タグで、えー、再表示してほしいけど、えー、まあこのまま普通の実装だと、えー、新しく出てくるプレビュー画面は、HTML タグではなく普通のプレビューになってしまうと。で、まあそれは、えっと、Xstate に、えー、こう状態を保持させてないからっていうことなんですけれども、で、まあ、そこでですね、えっと、この X ステートには、えっと、最後のステートを保持しておく、まあ、なんかそのタイプヒストリーっていうのが、えっと、あるので、え、それを使うことで、ま、一回閉じたけど、え、もう一回開いたら、え、その HTML タグの状態が維持されてるっていうか、え、いうようなところを実現できますよとかですね。まあ、あの、なんていうんですかね、こう、コードが読みやすくなるとか、あと、まあ、なんかこう、みんなでこう、チームで開発してるときに、このボタンを押された時ときに、えっと、なんとかで、みたいな踊って、まあ、やっぱりその、不具合を生みやすいっていうか、そういうところかなと思うので、あの、かなり、え、まあ、大規模なっていうか、えっと、チームで、こういうウェブアプリケーションを作っていくのに、この X ステートはかなりいいんじゃないでしょうか、というようなところでございました。はい。というところで、えっ、ー、と、まあ、今回のポッドキャスト以上なんですけれども、えー、最後にですね、まあ、あの、いよいよ来週から12月でございますと。で、えっ、ー、と、まあ、アルゴリアのアドベントカレンダーを、えっ、ー、と、やりますよというふうに、えっ、ー、と、アナウンスしておるんですけれども、えー、っ、まあえー、と、先ほどですね、えっ、ー、と、無理やり12月3日と4日を埋めて、えー、最初の1週間が、えっ、ー、と、埋まったというところでございます。でただまだですね、えっ、ー、と、12月の8、9、10、11、15、16,17,18,23,24 とですね、えー、皆さんがブログを書いていただける枠が残っておりますので、えー、よろしければこちらに、えー、まあそのトピックはあのアルゴリアに関することなら何でも構いませんので、えー、ぜひご参加いただければなというふうに思います。はい。それでは、えっ、ー、と、アルゴリア、ポッドキャスト今週は以上となります。えー、来週もよろしくお願いします。どうもありがとうございました。